0: Ich freue mich wahnsinnig, dich hier begrüßen zu dürfen. Danke für deine Zeit, danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Ich verspreche dir, ich mache das Beste draus. Und heute besprechen wir das Thema Beziehungen, Teil 2. Teil 1 war über Partnerschaften in jeglicher Form. Und heute möchte ich das Thema Beziehung aus familiärer bzw. Äh, freundschaftlicher Ebene und über Beziehungen zwischen Freunden oder ähm, in der Familie sprechen. Und man hört ja oft diesen Satz, Freunde ist die Familie, die man sich aussuchen kann. Ist ein Stück weit auch richtig, weil letzten Endes wirst du durch dein Schicksal in der Familie geboren, ähm, egal jetzt welche Art und Weise, ähm, diese Familie von der Aufstellung her hat, du kannst es dir ja nicht aussuchen. Also du bist da reingeboren und dann liegt es an dir, was du, was du daraus machst. Also natürlich anfangs, wenn du ein Kleinkind bist, bist du natürlich in der absoluten Abhängigkeit von deinen ähm, Erziehungsberechtigten. Ähm, du übernimmst Verhaltensweisen von ihnen, um ihnen zu gefallen, um natürlich auch Liebe von ihnen zu bekommen, denn als kleines Kind bist du sowas von aufgeschmissen, wenn deine Eltern dich nicht lieben, weil du ja ansonsten selber gar nicht klarkommen würdest. Deswegen entwickelt ein Kind immer gewisse Charaktereigenschaften, um den Eltern zu gefallen, um Liebe zu bekommen, damit sie sich um es kümmern. Wow, jetzt riecht dich mal der Input <lacht> ähm, ja, so viel zu eben dass wir erstmal durch die Familie geprägt werden, dementsprechend kriegst du natürlich auch Normen und Werte vermittelt ähm, die je nachdem deine Eltern vertreten und auch vorleben und die übernimmst du in dein Unterbewusstsein die müssen sich bei dir jetzt nicht gleich irgendwie zum Vorschein bringen aber du speicherst sie auf jeden Fall bei dir ab und wenn du dann älter wirst und in die Pubertät kommst, 12, 13 sagen wir jetzt einfach mal, äh, da beginnt ja das bei den meisten, ähm, dann kommt alles, was in deinem Unterbewusstsein bisher als Kind abgespeichert wurde, kommt mehr oder weniger zum Vorschein, weil es geht darum, du möchtest Zugehörigkeit finden. Teenagern oder ganz jungen Erwachsenen ist es ja mega wichtig, Zugehörigkeit zu finden. Der Mensch strebt ja nach einer Gruppe, ähm, um nicht alleine sein zu müssen. Wir sind ja, wir sind ja Gesellschaftstiere. Ja? Das bedeutet, du suchst dir Leute raus, mit denen du dich umgeben willst. Und jetzt abhängig davon, welche Prägung du als Kind erfahren hast, welche Normen und Werte du vermittelt bekommen hast, heftest du dich an gewisse Menschen. Das Problem mit der Anhaftung ist, dass es immer auch eine gewisse Abhängigkeit darstellt. Wenn du dir gewisse Leute raussuchst und ihnen gefallen musst oder unbedingt willst, dann veränderst du dich auch zum Teil. Du legst Verhaltensweisen an den Tag, die vielleicht gar nicht dich selber wiedergeben, die dich gar nicht spiegeln, aber du veränderst dich, um zu gefallen. Nur diesmal halt eben auf den Freundeskreis bezogen. Und Anhaftung ist so eine Sache. Klar ist es biologisch in uns Menschen reingelegt, dass wir uns an irgendjemand heften. Anfangs an Freunde, später an einen Partner oder an eine Partnerin oder an einen Lebensgefährten, was auch immer. Ähm Aber dieses Anheften ist in diesem Sinne Schlecht, weil wir dadurch auch schnell uns vergessen. Wir sind so fokussiert auf etwas anderes, ähm, dass wir uns selber dabei total vergessen. Unser einziges Ziel im Kopf, unsere einzige Progna äh, Programmierung ist ja nur noch, okay, gefallen wollen, gefallen müssen, um etwas im Gegenzug zurückzubekommen das kann Anerkennung sein, das kann Liebe sein, das kann ähm, einen gewissen Stellenwert bedeuten, ganz unterschiedlich, ähm, aber wir tun etwas immer mit einer gewissen Absicht heraus. Das bedeutet, wenn du dich an jemanden heftest, dann erwartest du im Gegenzug von ihm irgendetwas. Und da fängt das Problem an. Wenn du im Außen also bei Freunden oder Freundschaften allgemein, bei jemand anderem dein Glück suchst oder denkst, dass dieser andere dein Glück ist, dann haben wir ein Problem, weil es kann dich niemand anderes glücklich machen, außer du selbst. Das, was du in anderen Personen als Glück empfindest, spiegelt eigentlich nur, irgendwo in deinem Körper ein Gefühl von Glück wider. Lass mich das einfacher erklären. Wenn du jetzt zum Beispiel dich verliebst, dann ist ja diese einzige Person in deinem Leben wichtig und die ist hier ja so toll und Fehler hat sie noch nie gemacht. Sie hat keine Fehler, sie ist fehlerfrei, sie ist einfach nur wunderbar. Ja? Und du hast diese Glücksgefühle, diese Schmetterlinge im Bauch. Das löst aber nicht diese Person in dir aus. Diese Person ist ja neutral. Wenn du jetzt deine Freundin... Bild von dieser Person zeigst, in die du dich verschossen hast, und sagt sie ja, hm, ja, ganz nice. Sie findet diese Person aber nicht attraktiv. Warum nicht? Weil das in ihr keine Gefühle auslöst. In dir triggert es aber irgendwo ein Glücksgefühl dieses Verhalten der anderen Person. Zum Beispiel kann sie dir ein Gefühl von Anerkennung geben durch ihr, durch, durch ihr Handeln oder ähm, ein Gefühl von Liebe. Und so ist es bei Freundschaften. Wir opfern uns oft auf oder gehen über unsere Grenzen hinaus, obwohl wir gar nichts zurückbekommen. Ja? Ähm, nur um von dem Gegenüber ein Gefühl von Glück oder Anerkennung oder Selbstwert zu empfinden. Und deswegen sind so viele Freundschaften auch extrem toxisch. Plus minus, ich rede darüber auch auf Instagram, schau da mal gerne vorbei c-steiert da habe ich ein Video darüber gemacht über Beziehungen plus minus bedeutet, der eine gibt und gibt und gibt und der andere zieht einfach nur, aber das ist nicht ausgeglichen, zwischen plus und minus ist immer eine Spannung jetzt ist es so wie kommst du an die richtigen Menschen, wie kommst du an untoxische Freundschaften rein oder Beziehungen allgemein ja, wie lässt du dich nicht ausnutzen, wie Machst du es anderen nicht unbedingt immer nur recht? Du musst das Glück in dir finden. Wenn du Frieden in dir hast, in deinem System, wenn du zu dir selber Ja sagst, Ja sagen kannst, zu 100%, dann benötigst du keine andere Person, keine anderen Menschen, um dich zu vervollständigen. Wenn du bei dir aber schon in Disbalance bist, wenn du deine eigenen Gedanken überhaupt nicht zuordnen und kontrollieren kannst, wenn du zu deiner eigenen Negativität nicht Nein sagen kannst, wenn du total überfordert mit dir selber bist, dann wirst du dein Glück so lange im Außen suchen, bis du dich vervollständigt fühlst durch andere, durch eine andere Person. Wenn jetzt aber diese Person in einer Freundschaft wegfällt, dann bist du zerstört in weil du das Gefühl hast, es ist etwas in dir ähm, verloren gegangen. Ja? Warum schenken wir denn anderen Menschen Zuneigung? Weil wir fokussieren uns auf eine Person, weil wir was in ihr sehen und wir wünschen uns, dass wir sie glücklich machen können, dass wir auch durch sie glücklich werden. Das ist ja immer ähm, auch für uns selber. Ja, wenn wir uns total aufopfern in der Freundschaft oder auch für die Familie. Wenn die Familie ständig fordert und wir nicht lernen, Nein zu sagen. Warum opfern wir uns denn so auf? Weil wir im Gegenzug natürlich Glück in uns spüren wollen. Zufriedenheit in uns spüren wollen. Stolz in uns spüren wollen. Dass jemand sagt, hey, danke, dass du das gemacht hast. Ich bin stolz auf dich. Das wollen wir fühlen. Aber dieses ständig über die eigenen Grenzen hinausgehen, das macht uns irgendwann kaputt. Das können wir eine Zeit lang tragen, ganz klar, aber nicht lange. Und so kann es auch im Arbeitsleben. Das ist ja auch eine Beziehung. Zum Beispiel Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist genauso eine Beziehung. Warum gehen denn viele, viele Leute über ihre, ihre, ihre Limits regelmäßig hinaus? Erstens, weil sie sich nicht selber zugestehen, dass sie einen Selbstwert haben und unterbuttern den die ganze Zeit vor dem Arbeitgeber, weil sie sich nicht wert äh, fühlen, zum, 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 äh, zum Beispiel nach einer Lohnerhöhung zu fragen oder zu sagen, hey, ich arbeite jetzt einfach mal weniger, Punkt. Weil sie wieder Angst vor Ablehnung haben vom Arbeitgeber aus. Warum hat man Angst vor Ablehnung? Naja, weil du in einer gewissen ähm, Abhängigkeit ihm oder ihr gegenüber stehst. Wenn du durch ihn abgelehnt wirst, hast du vielleicht eine Lohnreduzierung. Und da haben wir auch wieder das Thema Anhaftung. Wenn du ähm, dem Arbeitgeber wie soll ich sagen, wenn da auch eine gewisse Anhaftung ist, wenn du in der Abhängigkeit bist, dass er dir dass er dir ja das Geld zurückgeben muss, dann unterbutterst du dich selber, indem du sagst, naja, ich gehe einfach über meine Grenzen hinaus, Hauptsache ich bekomme meinen Lohn und das kann auf lange Sicht nicht gesund sein, wenn du aber in dir alles aus Liebe tust, wenn dein tiefster Kern Liebe ist und du aus Selbstliebe sagst, okay, der Arbeitgeber erwartet es zwar zu mi äh, von mir, aber aus Liebe zu mir selbst sage ich jetzt einfach bis hierhin und stopp, weiter nicht, ich setze Grenzen, dann tust du nicht nur dir was Gutes, sondern auch deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin, indem du ihr ganz klare Grenzen aufzeigst. Wenn du Grenzen aus Ursprung der Liebe setzt, hat es eine ganz andere Wirkung auf andere Menschen, wie wenn du das aus Hass, aus Wut, aus Abneigung tust, so jetzt reicht's, wie dann manche Menschen plötzlich explodieren vom einen auf den anderen Tag, ja, weil sich so viel angestaut hat. Wenn du aber von vornherein alles in Frieden mit dir selbst tust, in Frieden mit dir selbst ausmacht, aus Liebe handelst, wird es auf die Menschen eine ganz, ganz andere Wirkung haben aus Liebe her erklärst, sagst, hey, danke, dass du an mich gedacht hast, aber ich kann das nicht für dich tun, ähm, es wird mir zu viel, dann musst du mal auf die Reaktion schauen, wie die Menschen ganz anders reagieren, plötzlich auf der gleichen Energiewelle, wie du sind, auf dieser Gutmütigkeit, wie wenn du hingehst, es reicht mir, scheiß Laden, gar nichts mehr mache ich, ich kündige, das ist was ganz anderes. Und wir wollen ja vermeiden, dass ich so viel bei dir anstauen muss, dass du explodierst, sondern dass du von vornherein sagen kannst, okay, egal wer was von mir erwartet, ich bin bei mir, ich bin in meiner Balance, ich bin in meinem inneren Frieden, ich bin in meiner Liebe, ich bin in meiner Selbstliebe. Und in der nächsten Folge machen wir mal eine Meditation dazu. Ähm, inneren Frieden. Selbstliebe und so weiter und so fort, dass du das lernst. Denn alles, was du in diese Welt trägst, das fängt bei dir an. Kurz zusammengefasst, egal welche Beziehung du an, eingehst, kläre erstmal die Beziehung zu dir selbst. Das habe ich in der ersten Folge schon gesagt. Setze Grenzen für dich selber aus Selbstliebe. Vermeide negative Gedanken über dich, weil Negativität verunreinigt immer. Sage Nein zu negativen Gedanken. Wenn du hier das Nein lernst, lernst du auch Nein zu sagen in Bezug auf andere Menschen. Ob die Family was erwartet, ob ein Freund oder eine Freundin was von dir erwartet, egal wer. Du lernst aus Liebe Nein zu sagen, weil du dir was Gutes tun willst. Du möchtest dich gar nicht ans Limit bringen, weil du viel zu sehr dir was Gutes tun willst in diesem Moment, weil du dich liebst. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was an dich weitergeben, was dich weiterbringt, was, ähm, ja, was gute Gefühle in dir auslöst, wo vielleicht auch ein kleiner Aha-Effekt dabei war, ähm, weil mein größter Wunsch ist es, andere Menschen glücklich zu machen. <lacht> in diesem Sinne fühle dich ganz abgedrückt von mir, ganz viel Liebe an dich und denk dran, auf jeden Fall wert dich selbst zu lieben ganz viel liebe an dich dein